0: Hoy me encuentro con un invitado muy especial, su nombre es Sebastián Rojas, es estudiante de noveno semestre de licenciatura en biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pero mejor conocido en las redes sociales como Cachaza Informativa, donde tiene su proyecto digital en pro de la comunidad educativa, donde comunica asambleas de integración, noticias de la universidad. Donde le pueden hacer preguntas y consultas y demás cosas en pro de los estudiantes y el plantel educativo. Sebastián, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Juan. Un gusto, pues, la invitación. Agradecerte por, pues, digamos, darme esta oportunidad de hablar y, pues, eh, espero que podamos conversar de todos los temas pues, que, que se quieran abordar y, pues, también agradecerle al público que nos escucha donde sea que estén y al momento que lo hagan. Cachaza Informativa, ¿por qué ese nombre? Bueno, Cachaza Informativa surge como un nombre de. primero porque, bueno, es muy conocido el trago. No solamente en la disti, sino que también en todas las públicas de la cachaza. Y pues digamos, <risa> como cualquier joven universitario, pues digamos he tenido como ese acercamiento, ese tipo de espacios de dispersión y pues digamos, por así decirlo, el trabajo que más me gusta, o que más digamos ha pegado conmigo y demás, pues ha sido la cachaza. Entonces necesitaba como un nombre que reflejará como ese espíritu universitario en cierto sentido y pues informativo, pues porque una cachaza informativa, o sea alguien que busca como que informar a las personas de todo lo que pasa en ese sentido pues digamos en, el, en todo lo que pasa en la universidad
0: ¿Cómo nace esa iniciativa de informar a la comunidad educativa acá de la universidad? ¿Cómo nace ese proyecto en las redes sociales? ¿Y hace cuánto lo empezó?
1: Esa es una historia que es muy interesante yo realmente en todo el tema digamos informativo empecé literalmente como una tía en Whatsapp entonces cada vez que había eh, asambleas y demás eh, me gustaba mucho subir en whatsapp como la información que salía también compartir flyers y demás de todo lo que pues digamos sea en eh, durante el paro del 2021 pues digamos como que todos estamos en pandemia aún está muy fuerte el tema digital entonces un grupo de compañeros y compañeras me dijeron deberías a, a abrir como esa información a otro canal de información entonces yo pensé bueno en Facebook, digamos, se maneja el grupo de 2.UD, también está la página de los redes, entre otros. Entonces yo dije, bueno, eh, el único hueco que podría quedar sería Instagram. Instagram es un buen medio, pues digamos, para infundir muchas piezas digitales, para infundir información y demás. Entonces ahí fue como cuando decidí sacarlo en Instagram y pues desde ahí estoy trabajando desde entonces.
0: ¿Cómo nace su proyecto de estudiar licenciatura en Biología? ¿Y por qué escoger la Universidad Distrital?
1: Mi historia con la distrital es, por así decirlo, algo compleja. Yo estudié en, en la universidad distrital en el año 2014 de licenciatura en química. Entré y pues digamos todo ese bagaje universitario como que digamos me marcó en ese sentido, pero pues digamos en esos tiempos como que pues digamos las dinámicas eran muy diferentes. Entonces como que... No tuve como ese sentido de, pues de estar pilo, de estar, digamos, pendiente de las cosas. Y, pues, digamos, de poco en poco me fui como desinteresando un poco de ello. El punto es que terminó dicho semestre, yo me retiré y después inicié...
0: ¿En qué semestre se retiró?
1: En primero sí me pasó lo que le pasa a muchas y muchos compañeros. Y, bueno, yo me retiré y empecé otro proyecto digamos, educativo. En este caso, yo estudié Ingeniería Agroecológica en la Universidad Minuto de Dios durante casi seis semestres. Después de ello, por muchas razones económicas y personales, pues, digamos, no pude como terminar dichos estudios y me retiré. Entonces, yo quería volver a estudiar. Y, pues, bueno, me surgió otra la idea de la distri. Mi vocación era como estudiar Ingeniería Forestal, pero, pues, digamos, como también le pasa a muchas compañeras y compañeros pues era mi último ICFES, ya se iba a vencer y pues los puntajes son complicados, para nadie es un secreto. Entonces estuve realizando pensos y demás y licenciatura en biología, era muy afín a lo que yo estudiaba en agroecología y decidí entrar y pues desde que entré de nuevo a la distri, conocer la distri otra vez, ver todos los cambios que han pasado desde entonces, pues digamos me ha generado como un sentido de amor por la universidad pues que no tenía antes.
0: ¿El noveno semestre ha enfocado más a lo que es la educación o tiene pensado especializarse en lo que era su carrera inicialmente, que era ingeniería agroindustrial?
1: Digamos, ahorita justamente uno pensaría con esa historia y demás que uno se iría por la parte de ciencias o de ingeniería o algo así, pero no. Realmente durante la carrera he visto como toda esta parte de educación y pues realmente eso lo toca a uno. Entonces, mi finalidad y en lo que estoy, digamos, desarrollando ahora también está muy enfocado en la parte de educación. Entonces, ese es como mi principal objetivo por ahora.
0: Enfocado en la parte de la educación para usted, hoy por hoy, ¿cuál es el principal problema de la educación en Colombia?
1: Digamos, la, el, retomando, digamos, ese problema de la educación, digamos, es algo estructural y, digamos, histórico. Porque, digamos, nosotros venimos en un modelo de, digamos, de producción académica, de producción, de formación de profesores, muy enfocado como al sistema, digamos, de usar y desusar. Entonces, eso en un sentido hay como una falta de qué, de qué profesores nos queremos formar y cuál es el propósito. Eso, digamos, ha sentido institucional. El otro, la falta de recursos es muy, muy grande. Y por ello, digamos, es que ha sido y seguirá siendo como una de las banderas de todo el movimiento estudiantil, porque sin recursos no podemos hacer crecer la universidad. Y el último, digamos, todas estas eh, no, más bien como tendencias actuales, lo podemos ver con las admisiones que pasaron, el número de, de estudiantes que se presentan para, digamos, carreras de educación y demás, es muy bajita comparado con otros. Entonces, digamos, como que todo este dilema de la educación en Colombia tiene muchos ejes y asimismo es importante hacer como esa concientización de que es complejo y una solución a ello es algo que va a tomar mucho, mucho tiempo y que depende no solamente de estudiantes, también de docentes, de administrativos y de un equipo de trabajo muy grande que pues necesita pensar en todas estas ramas que se derivan del problema.
0: Ese tema le quería preguntar sobre todo en la universidad distrital que es la baja calidad en la infraestructura de las instalaciones especialmente de la Macarena ¿cuáles estrategias tienen para apoyar para que se mejore la calidad tanto de educación como de las instalaciones acá en la
1: Estre? digamos una estrategia que bueno que durante un tiempo se trató de implementar y que se hizo realmente pero que tomó muchos años fue aumentar digamos la estructura física de la universidad cosa que pasó casi entre 2013-2015 y demás entonces, a seguir apostando a reforzar la infraestructura de la universidad, no solamente más salones, sino que realmente que hay en los salones. Entonces, los puestos de clase, las herramientas que se le dan a los profes, en este caso, pues digamos, de mi parte científica, el estado de los laboratorios, cómo se empieza cómo a mover todo ese sentido.
0: Cambiando de tema, ¿cuál fue su primera primi parada acá en la distri?
1: Mi primera primi parada... <risa> Esa es una historia muy, muy particular porque, pues, a mi parecer, fue mucho después de que yo volviera a la universidad. Antes, en la Macarena, los proyectos, las oficinas de los proyectos curriculares quedaban en el edificio de Monjas. Cuando volví de más, sí, cuando volví de más eh, yo pensaba que todo era en Monjas y llegué y, pues efectivamente...
0: Que la maca
1: se volvió de monjas. Exacto. Entonces yo llegué a monjas y oh, claramente no había <risa> nada. Y claro, entonces fue un divagar hasta que un, un personal de seguridad me dijo: Pero muchachos, usted está como perdido, ¿no? Yo no, es que yo vengo para el todo curricular, pensaba que estaba cerrado y me dijo: Muchachos, usted hace de cuánto no viene, eso queda por allá en arriba en la maca. Entonces, digamos, fue una de las primeras paradas más más, digamos, curiosas que me pasó cuando volví a la universidad. ¿Su primer tropel cómo lo vio? ¿Sabía que era eso? ¿Lo sorprendió? Sí, digamos, eh, mi primer tropel acá fue justamente durante el año 2014, pero pues digamos, fue un tropel de los que pueden uno decir que es tranquis, entre comillas, sí. y entonces... Eh, claramente uno nunca sabe qué es un tropel, quiénes son las personas que bajan encapuchadas y todo ese tipo de cosas. Claramente uno siente como esa adrenalina y ese miedo en cierto sentido, pero pues uno decide quedarse. Eh, fue un tropel, claramente los clásicos de jueves, pero pues realmente en esos tiempos la policía eh, llegaba a estallar mucho más. Entonces, claro, todo lo que son... Aturdidoras, gases, esa primera lloricia por gases nunca se olvida. Ahí es donde uno. Vale, sí, ahí es cuando uno sabe porque dice que ese es el buen remedio para la gripa. Entonces, ¿En ese tiempo usted usaba gafas o no? Sí, pero ese tiempo yo usaba gafas también, era no. Es más complicado. Sí, era como un don y una maldición en esos tiempos. Y entonces, sí, o sea, como que esa primera experiencia de tropel es bastante densa incluso después de que llegan las personas de derechos humanos le hacen todas las sí. recomendaciones a uno no baje solo, no baje por la perseverancia lo roban, entonces es algo digamos muy, más que chocante como que uno lo pone a dimensionar pues realmente que este tipo de situaciones en cierto sentido son peligrosos para toda la comunidad
0: y hablando de los tropeles cuando de acá tropeles en la Maca pues usted siempre está activo en las redes informando que no, que no bajen por X barrio que bajen en grupo, cómo conseguir esas fuentes tan rápido y publicar en sus redes para tener a las personas informadas en caso de algún abuso policial que ese tema también usted lo ha tocado mucho en sus redes sociales, el abuso policial acá en la hamaca cuando hay tropeles entonces qué estrategias y cómo implementa por medio de sus redes sociales para que la comunidad educativa esté alerta y que no los cojan fuera de
1: lugar esa, esa pregunta me parece muy interesante Digamos, una, una de las formas que uno, cono, uno adquiere ese conocimiento es la experiencia Entonces, claro, de las veces que uno se ha quedado en tropeles y demás todo Ese tipo de recomendaciones a uno siempre se le quedan Es como consejo de mamá siempre Entonces, pues, digamos, frente a eso y frente a comentarios que también siguen haciendo las personas de derechos humanos Que ahorita trabajan mucho también esa parte de, de infundir toda esta información Pues digamos, es importante y pues eso también digamos es algo eh, fundamental como hacer esos lazos de conexión que muchas veces las personas no lo toman, en este caso una persona que esté desorientada, que no sepa qué hacer en un tipo de espacios, fijo la persona de derechos humanos que esté o no le, le va a empezar como a dar todas las instrucciones y de una manera muy amable son digamos eh, colectivos muy abiertos y demás entonces eso ha sido como mi herramienta para no solamente como para infundir sino que también para aprender y sobre lo otro, pues digamos, estar en el sitio, eh, pues digamos, uno se acostumbra, o pues a mí no, o sea, a mí me pasó durante el paro, que también todo esto de voy a grabar, voy a tomar fotos de todo lo que está pasando, ha sido como algo muy, muy marcado que se ha empezado a replicar, digamos, acá en la universidad, no solamente, digamos, con uno solamente, sino que personas de estudiantes del común haciendo casi lo mismo, como que no, pilas, muchachos hay tropel, pregunta por grupos de Whatsapp, de Telegram, es seguro salir y demás, entonces como que todas estas dinámicas eh, pues se han ido apoyando y eh, todos estos hechos que nos han pasado
0: Hablando de esa dinámica de grupos de Whatsapp, ¿está manejando ahorita uno? ¿Piensa manejar uno más adelante para llegar más a los estudiantes? ¿Y cuánto le dedica a sus redes sociales a informar y responder mensajes que usted coloca cada rato, que qué pena, me llegan hartos mensajes, coloca la dinámica de preguntas en Instagram.
1: Eh, digamos, desde que empezó la página y demás, pues tuvo, digamos, un crecimiento rápido, que ni siquiera yo me lo esperaba. Pero, pues, digamos, he tratado como de manejar todavía mi origen, que es WhatsApp. O sea, soy todavía muy incisivo con mis estados de tía.
0: Pero. O sea que me van a llegar estados, ya que lo tengo en su, en su número.
1: Sí, probablemente, <risa> eh, pero pues digamos Instagram se ha vuelto como mi eje principal de información, pensando en otros canales de comunicación, pues digamos, estaría pensando en Facebook en algún futuro, que también es un buen medio de comunicación y que puede estar articulado a grupos como Dos Puntos, y también con la página de los repres, y bueno, el tiempo que le dedico es algo casi, digamos... Es como un ritual Entonces ya uno se ha vuelto como muy eh, Con una rutina con ella Entonces yo espero cierto tiempo De mensajes Y los empiezo a responder uno a uno Claramente hay épocas de épocas No es lo mismo ahorita que estamos Entre medio semestre A los mensajes que llegan iniciando uno O acabando otro Que la cantidad de mensajes se, duplique, se duplica Entonces como que siempre Trato de estar pendiente De hacer digamos las consultas necesarias y hacerle seguimiento de los casos, digamos, más particulares.
0: ¿Alguna de han llegado denuncias por interno, de abusos, alguna injusticia por parte de la policía? ¿Y cómo lo maneja para dar una denuncia o ver qué paso se puede seguir en ese caso?
1: Sí, digamos, algo muy más que particular, yo creo que es, hace el llamamiento de que no es lo mismo uno consultar una fuente de información, digamos, oficial de la universidad, que es algo ya muy serio, a consultarle a otra persona, a otro estudiante que puede ser alguien X. Entonces, digamos, a mí cuando me llegan casos me cuentan muchas historias, me cuentan la situación al detalle. Cuando hay cosas, digamos que ya se salen de mis capacidades, como es el tema de, digamos, en este caso, violencias basadas en género y denuncias policiales, lo mismo. Ese puente que he logrado, pues, digamos, como articular con varias personas que están en los diferentes colectivos, pues, me permite tener ese apoyo y, pues, dar una solución realmente efectiva y, pues, digamos, empezar todo eso, todos estos procesos. ¿Qué va
0: a pasar a futuro con Cachas informativa? Ya cuando se gradúe, está noveno semestre. ¿Qué va a pasar con la página? ¿Quién la va a manejar? ¿Cómo va a ser el nuevo rumbo que tome? Basado en las noticias y en todo lo que publica.
1: Sí, esa es una pregunta que me desvela mucho. <risa> a ver, las preguntas no me dan dormir. <risa> sí, literal. Y ya cuando uno realmente está viendo que ya falta muy poco, eh, uno se lo cuestiona mucho. Digamos, Cachaza para mí es como ese medio que no solamente proporciona información, sino que da, digamos, ayuda muy puntual entonces digamos a futuro pues espero seguirla manejando pues ya en mi vida de egresado que espero que llegue algún día pero pues trataré siempre de, de tener como esa autoconciencia de si realmente yo no puedo soportar esa carga si ya no tengo el tiempo para ello claramente encontraré y buscaré un, tipo, un equipo de trabajo que pueda digamos seguir en estas dinámicas y permitir que digamos este medio informativo pueda digamos perdurar en el tiempo
0: ¿Cuáles son los puntos altos y bajos acá en la Macarena, teniendo en cuenta de que a los profesores no se les han pagado y ellos siguen acá haciendo su labor por pasión?
1: Digamos acá, digamos la Macarena, a mí me gusta decir que representa muchas de las problemáticas de la universidad. Tenemos el problema de infraestructura, que es un punto muy alto y que no solamente es el Estado, sino pues como ya saben, el hecho de que de la nueva facultad, eso significa muchas más personas estudiando aquí, entonces se necesita pensar en ese punto, digamos, en un corto plazo. El tema de los profesores también es un punto, digamos, muy álgido, pues que, digamos, la rectoría se sigue excusando en que es un problema de pasar un Excel a un medio digital y demás. Entonces, digamos, eso serían como... Dos de los principales administrativamente, en estudiantil para nadie es una sorpresa, pues digamos todo el tema de consumo, todo el tema pues, que rondea, digamos todas estas dinámicas de esparcimiento, y pues que son tan constantes. Otro también es el tema, de género, el tema de género. Pero
0: para su punto de vista, el consumo, ¿cómo lo ve? ¿Bien, mal? ¿Ya le parece algo normal acá en este ambiente educativo?
1: Yo creo que para la mayoría de personas ya se ha vuelto algo normalizado, entonces digamos es muy normal, de que uno esté un jueves en la tarde bien cansado, terminando parciales, terminando corte, que nos vamos a tomar algo en la universidad, entonces ya eso es algo muy, digamos, cultural, entre comillas, también sí. en la Macarena, pero pues digamos, todo tiene su límite, entonces pensar de cómo esto se ha vuelto algo tan incidente, algo tan repetitivo, las dinámicas que esto maneja y pues, digamos, muchas de las personas que, digamos, están Sumidas en este, en este cuento también, algunas presentan problemas ya muy serios alrededor de ello. Entonces, como que también es un problema que uno veces que uno muchas veces no menciona y que es muy importante que se, se empiecen a construir todas las dinámicas que no sean, digamos, solamente en el tipo punitivo, porque realmente qué soluciona una requisa, no va a solucionar nada. Entonces es necesario como ser muy innovadores en este sentido para empezar a atacar esta problemática.
0: El primer día que yo entré a Calamaca, una profesora decía que las personas que consumían o tomaban alcohol en las instalaciones educativas se iban. Entonces yo la abordé con esa pregunta, ¿qué ha pasado? Hay personas ahí de semestres avanzados que están consumiendo, entonces ella me dice que no, que lo sacan pero en vez de dar problemas ¿por qué no soluciones? ¿qué estrategias se pueden implementar obviamente para erradicar este problema acá en la distri y que sea algo obviamente como usted lo dice que sea parchado y no cogerlo así que
1: se vuelva un mal hábito digamos en ese sentido el autoconsumo el autocuidado es muy importante porque pues para nadie no es una sorpresa tampoco que Sumado a estas problemáticas estudiantiles hay una red de microtráfico, digamos, muy grande y que realmente no se conoce mucho de ello. Entonces, una de las estrategias primordiales es generar todos estos procesos pedagógicos de reflexión y concientización de las personas.
0: Y otro tema que está abordando ahorita antes de interrumpirlo es la problemática de género acá en la distri.
1: Sí, digamos el tema de género no solamente enfocado también a docentes, tenemos el caso del docente Arrieta, lo que está pasando ahorita en la SAP y demás, también es muy marcado en, digamos, en la parte estudiantil y muchas veces las personas piensan que las cuestiones de violencias basadas en género se limitan solamente como al acoso, a la agresión sexual y no, también digamos hay personas con un pensamiento muy marcado que es muy machista en clases, en espacios abiertos y esto también es una problemática que también se debe abordar desde la dinámica de género. Digamos ahorita actualmente todo el trabajo que han hecho las personas de colectivos, de mesas es valioso porque han puesto en la mesa este trabajo y es muy importante seguirlo poniendo en, no solamente en, en encuentros en que llevemos como estudiantes sino que también con administración entonces me parece que, que algo muy asertivo es seguir generando estos espacios de concientización y en especial de formación
0: ¿Qué mensaje usted le puede dar a los estudiantes que tienen esa rutina marcada? Me levanto, estudio, salgo de la universidad, otra vez para la casa, hago tareas y como usted mismo lo hace en las redes sociales asambleas, actividades de esparcimiento, campeonatos de micro, ajedrez que obviamente se salgan de la rutina y aprovechen la universidad porque es una etapa de la vida que no regresa. Aprovecha la universidad al máximo por medio de todas las actividades que brinda acá la Y obviamente usted con sus redes sociales que incentiva a hacer esas
1: actividades. Sí, eso me parece algo muy importante porque la mayoría de los eh, hace mismo hace esa rutina y solamente se encapsula en que la universidad es venir a estudiar, cumplir con trabajos, hacer parciales, chao. No, realmente la universidad, como bien lo decía Juan, es un espacio de formación personal muy grande y no solamente en el sentido de que, bueno, voy a formarme políticamente, voy a formarme en X o Y cosas, sino como yo me voy transformando alrededor de mi paso por la universidad para ser mejor persona. Ese debería ser como la idealidad y pues también uno asumirse o coger como ese riesgo de hablar de otros temas. En este caso, volviendo al tema de género, porque no aprovechar este tipo de espacios también empezar a promoverlos y demás entonces la idea es cómo salir con una formación muy transversal a todo lo que nos proporciona la UD
0: ¿Cómo aprovecho y aprovecha estos espacios todavía? Invitaciones
1: <risa> Invi asambleas Sí, invitaciones, las asambleas todo ello como ya al ser una persona pues que está metida en estos temas pues digamos personalmente me ha tocado informarme he tenido que en ese sentido también formarme y pues realmente vale la pena, o sea, conocer esa perspectiva, hacer ese proceso de reflexión y de construcción es muy importante, no solamente como, pues digamos, estudiantes, somos sujetos políticos y sujetos históricos y tenemos que tener eso muy en cuenta siempre.
0: Días pasados que estuvieron acá los de City TV entrevistando al rector de la distri, obviamente las declaraciones de él fueron que la universidad está así por culpa de los estudiantes, ellos se suben al techo y por eso es que se están cayendo los techos, que los baños están con agua, que a los profesores no les hemos pagado, como usted mismo lo decía, que no hemos actualizado la base de datos en Excel, ¿Qué mensaje usted le puede dar al rector en este momento.
1: Esperando si esta o alguna persona de la administración eh, escucha este programa, eh, básicamente enviarle el mensaje de que realmente no están trabajando para la comunidad, sino que están trabajando en pro de una, anima, de una dinámica que no le está aportando nada a la comunidad estudiantil. Digamos, con esta actual rectoría uno ve mucho que empiezan a promocionarse por videos de por videos en Facebook, por flyers y demás, pero realmente eso qué impacto tienen, realmente qué se está haciendo, del discurso al hecho hay mucho, y es algo que la universidad no está haciendo y que el tiempo se está pasando, va a cumplir un año de rectoría el señor rector qué avances de la reforma universitaria, cómo va la política de género, por qué no se ha terminado de actualizar el sistema de los profes, qué va a pasar con las reformas curriculares, cómo se van a manejar los rubros. Entonces son muchos temas que digamos se dejan muy de lado y que la administración realmente aunque predica no aplica.
0: Sebastián, muchas gracias por su tiempo, por aceptar la invitación y un mensaje que le quiera dar tanto a profesores, compañeros y compañeras que hacen parte de la universidad distrital.
1: No Juan, muchas gracias a ti, un mensaje pues digamos, la universidad vale la pena tanto estudiarla, leerla y seguirla construyendo, entre todas y todos podemos hacer de nuestra alma mater algo muchísimo mejor, imaginen lo poco que hemos logrado con lo poco que se ha hecho, entonces la invitación para todas y todos es seguir aportando, que caigan a los espacios, que no descuiden tampoco su salud personal ni tampoco, sí, la dinámica que ahorita se está viendo de, de, problemas de salud es muy importante. Todas y usted, todas y todos son muy importantes y no saben todo el potencial que tienen, no solamente para nuestra universidad, sino que también para el país.